0: 大家好，欢迎收听《管中报》的第十一期节目，我是丹尼。首先，非常高兴我们的节目的集数已经突破了个位数，然后完成了从一到十的这个前十期节目。非常感谢聆听前十期节目的听众们，以及所有给我反馈和鼓励的人们。今天我们来讲一个比较不同的话题。我觉得在播客世界里面，可能并没有很多关于这个话题的讨论，那就是编织和织毛线。可能与我同龄的或者年轻人来说，我们会觉得织毛线是一种手工兴趣爱好，是一种比较时髦的生活方式，可能和环保啊、呃、创意啊有关。但是，我其实一直铭记在心的，就是它不仅仅是一种手工和兴趣，更是我们的长辈曾经可能没有什么过多选择而不得不去学会，不停的灵活运用的一种赖以生存的，为了做衣服的一种方式。在我们家，我外婆、我妈妈还有我都会织毛线。当然，这个专家级的肯定是我外婆。我们小时候的各种衣服啊、背心啊。毛线裤啊，都是外婆织的。然后我妈妈也很会织。我一开始以为她这个年纪，或者说她的同龄人，也都是会织毛线的。不过她最近才跟我说，她的同龄人里面，也不是说大家都会织毛线，或者说一直在织毛线的。她也是小时候学会了织毛线，然后作为一个兴趣爱好在玩。然后可能她现在比较有时间了，她又开始织了。但是之前工作很忙的时候。我也从来没有看到过他在织毛线。我第一次织毛线大概是中学的时候，当时是为了做志愿者，所以要织围巾，就学会了织最最简单的、没有任何花样的，就是长方形的围巾。那个时候我并没有从织围巾里面取得任何的乐趣，所以这个志愿者结束之后，我就再也没有织过毛线。大概是从去年下半年开始。我应该就是想找一个两个手可以同时做的一个手工的兴趣爱好，然后我就想要不要继续学会怎么样真正的编织。到现在为止，我已经织过两件背心，两件完整的毛衣，然后手套、袜子、帽子，还有包包等，就是比较常见的这些编织的款式。虽然说就时长来说，我应该还算一个新手，但是。就款式的复杂程度上面来说，我已经挑战过拧麻花呀，还有做翻领、纽扣等等，并且同一个款式我也做过片织，就是分开前后两片再用针缝起来，和圈织，就是从上到下完整的像一个大水桶一样一圈一圈的织。我现在的水平应该是，你只要给我图解，我就可以一模一样的做出来。虽然说我把织毛线当做一个兴趣爱好，但是我并没有在这个过程中加入任何的什么毛线的圈子啊，或者说去关注什么织毛线的网红啊、红人啊。我一直都是，就是得到了图解之后，我就花时间在织这个图解，织完了之后就穿在身上，然后织下一个图解。那包括现在我在录播课的时候，我也穿着一个自己做的针织衫。然后，因为我不怎么用小红书，最近是因为其他的一些事情，我打开小红书之后，就可能一直在看这些毛线啊什么的，然后我就立刻被这个怎么说乱花迷了眼。反正我是觉得，任何事情到了小红书和 Instagram 上面，都变成了视觉消费。如果说织毛线，它的关键词在于织，那么这些以图片为媒介的平台，它所创造的这个圈子，它分享的不是织毛线这件事情，而是去累积更多物质的欲望，然后买更多好看的毛线、好看的图解、好用的针等等。其实我是不太在乎或者是在意别人是怎么想的，但是当我在浏览小红书的时候，当我意识到我自己在不自觉的和别人做比较，任何事情，比如不仅限于织毛线这件事情。那个时候我就感到很恐惧，然后我非常抗拒这种感觉。那我今天想说的其实不是怎么织毛线，要用什么线、什么针、什么图案，而是关于编织这件事情，在很多很多重复中一些比较抽象的思考，然后或者是说打括号的哲学的思考。为什么打括号？是因为这个是非常不严谨的，然后非常业余的。不会去引用任何哲学家的这些思想的一种思考。那我第一次接触到关于编织的理论思考，其实是在研究生的时候，我做了一个关于包豪斯艺术家 Joseph Albers 和 Annie Albers 夫妇的一个课题。其中 Joseph Albers 他是研究色彩的，然后 Annie Albers 是一个非常非常厉害的编织艺术家。他的作品可以说是在编织，就是用织布机织布这个编织的活动中，融合了很多空间啊、色彩啊、韵律、建筑学等等其他的一些包豪斯的思想。当时我被分配到研究他的几个作品，他们的主题是用织布来写信，也就是说通过织布来创造文字。可以说，研究他的这些作品是我认为非常非常有趣的一个研究课题。然后我们当时也有机会去了一个织布的编织工作室，学会了怎么在织布机上面织布。如果大家有兴趣的话，去可以看看他的作品，我也会把一些链接放在这个 show notes 里面。我认为。Annie Albers 的编织作品完全就是打破了我对于传统织布的一个想象。我觉得它可以融合这么多抽象的概念，以及非常怎么说数学化的、魔术化的概念进入这个织布这个媒介。比比如说蒙德里安他的这些画，你可以想象蒙德里安的这些格子转移到一个织布的作品上，因为经线和纬线它们都是立体的，其实是三 D 的。通过这些，他在织布编织这件事情上可以创造一个很多层次的理解，以及不光是视觉上的，也是一种思想上的一种锻炼。那接下来我讲讲我在织毛线的过程中的一些思考。首先，我觉得织毛线它是一种触觉、视觉以及惯性运动的组合，不同于画画、写字、看电视、玩游戏这些事情。编织里面最重要的是手和这个物它的直接连接，制作者也就是编织者本人需要抚摸引导材料的每一处每一寸，而它的成品是一个数学魔术的累积，但也是制作者最直接的也是最抽象的自我表达。在编织的时候，嗯、呃，每一针都是非常明确的，也是不可替代的，不可漏缺的。错误的时机、手法以及微小的缺陷，都很有可能在一个非常整齐的织物景观中被放大。但同时，编织也是宽容的，是可逆的、可修改的、可以叠加的，也是可以即兴创作的。只要你掌握了方法，这个方法说到底是一根线的缠绕，但并不是打结。它是物理学，也是数学，因为编织它不是一个复杂的问题。即使它的成品看起来很复杂，我觉得编织是魔术化的、模块化的，因为每一种针法，包括起针啊、收针、弹性的收针、螺纹、平针、麻花、镂空这些所有的千变万化的针法，都可以随意的组合叠加起来，就如同建筑里面我们做参数化的设计，而其实所有的步骤又可以用数学公式来表达。比如说，我设 x、y、z 这些代数，只不过我把这些 x、y、z 转化为 k 和 p， 就是 knit 和 p r o 就是上针和下针。那在这个基础上，我可以向左加针、向右加针、减针之类的，或者说我从针的后面织，或者说我两针并一针等等这些变化。有了这些基础型之后，理论上我们就可以做出世界上所有的织物。那再进一步说，除了用数学公式或者说文字来表达这些步骤，我们还可以用一张图表来表达。那本质上来说，我们可以在 Excel 里面完成一个织物的设计。因此说到底还是数学问题。另一个编织它魔术化或者参数化的体现是在于它尺寸的灵活性。在编织里面，尺寸是浮动的，只有一个人他可以初步的决定这个织物的尺寸，也就是制作者本人。为什么这么说呢？因为，呃，比如说图解上的文字、数字、线的粗细和针的粗细，其实都并不能真正的决定这个织物的大小。因为在织毛线的时候，手的松紧和一个人的姿势习惯将决定这个织物它是独一无二的。而当你完成这个作品之后，你落水放在温水里面，然后阴干。这个时候，织物本身毛线它这个化学结构，它会再次打破你对于这个织物所你所设想的一个尺寸。而这个时候，你的完成的这件毛衣也好，手套也好，袜子也好，它的大小完全会被重新定义。因此，某种程度上，我觉得织物是可以自动修复、自动调整的。刚开始织的时候，一两行总是非常别扭的，非常紧绷的，是不确定的，也是不安的。但是随着行数的累积，我织的图案花样开始慢慢的出现，而线和线之间的拉力和阻力，它也会进行实时的调整。此时我会发现一切都是和谐的、自洽的。当完成作品之后，落水（英文叫 blocking）， 在吸收水分的时间里，织物再次进行自我调整。此时毛线会舒展开来，在温水中找到自己的位置，它很快就能成为整齐美观并且合身的衣物。而此时毛线距离绵羊这个源头已经太远了。在这里说句题外话，就是编织的时候你完全不会想到羊，就像你涮羊肉的时候也不会想到羊，你只会想到肥羊卷。但同时可能织羊毛线和吃羊肉。都是我们和羊这个动物进行重叠。那话说回来，从穿到身上的那一刻起，我们做的这个织物，它真正的使命才开始。因此，我觉得拥抱自己的方法，除了两个手交叉，然后放在肩胛骨后面之外，还有就是为自己做一扇盔甲，用累积的、重复的、柔弱的物质组成可靠的防御。在编织的时候，错误当然是经常会发生的。但是否退回去解决问题，还是说我放任自由，就让这个错误存在在我的毛衣里面？又或者说我重新开始？我觉得如同人生一样，编织它也是对于自己人性的一个测试和拷问。虽然说听上去非常的严重了，但是有时候就是让这个错误就存在我的毛衣里，就是 live with it， 也是一种本领。另外，刚刚说到 Annie Albers， 他用编织织布来创造文字。相反的一个行为是用文字来表达如何编织，也就是说一个图解。在这里有点矛盾的地方是，虽然说名字是图解，但是往往编织的图解是纯文字的，只有很少的部分，或者说一张图解里可能只有一张图。我觉得用文字来描述编织的动作还是蛮奇妙的，因为编织是视觉的和依赖实际经验的，图解是用来描述具体动作的，但它却不像电器的一个说明书或者说宜家的说明书那样是视觉的。这可能是因为编织的动作或者说线的缠绕它的复杂性非常高，所以说更适合用视频而非静态的图片来展示。相反，组装家具的分解步骤是比较单一的简单动作，嗯、呃，用箭头和图片来解释就够了。织毛线里面的缠绕让我想起了中学的时候，劳技课学编中国结，当然这个是缠绕也是打结，只不过织毛线并不是打结。那就中国结来说，我当时认为这个是非常非常超级困难的，但同学之中也有一学就会的。我现在觉得自己就像开了窍一样，对于毛线变得非常得心应手。我看这些图解，我觉得我都能够看懂。另外，对于线的缠绕，也就是说各种针法，好像只能用一些比较笼统概括的名字来称呼它们。比如说打绳结里面，我们说渔夫结，它的确是万能的，在毛线中也会用到。但是毛线里面，它比较常用一些国家和地区来称呼这些针法。比如说德式引反，然后意式收针，荷兰式脚跟等等等等，这里面肯定是包含了很多国家和地区他们的特色，但也有很多关于更大的世界历史里面的原因。比如说，呃，一般的右手带针其实是英国式，然后左手带针虽然叫 continental style， 但是其实是德国式。现在好像大家普遍的认为左手戴针会织的比较快，但是呃，我们家都是用右手戴针的。同时呢，在二战的时候，可想而知，在英国这些地方，为了它抵制德国的一切，当然也抵制德式的针织的手法，因此左手戴针就是 continental style， 它在整个二战的时候都是不在英国啊、法国这些地方使用的。然后来讲讲图案吧，花案。虽然说花案听上去非常复杂，而且往往不是一行的重复就可以织成的。比较普通的图案可能有四行或者六行这种重复，那比较复杂的镂空或者麻花，经常都是十二行一轮的重复。嗯，俗语里面说“读书百遍，其义自见”，那其实编织里面就是一个重复的动作，你重复几百遍。它那个图案就会自然的出现。图案的编织不同于刷平针，它的重复不仅仅关乎到同一行相邻的针，更重要的其实是上下行相叠的针。这样的思维，它在编织上面来说并不是自然的，所以它需要更大尺度上的计算和计划，因此也不是可以即兴发挥的一个内容。但好在我们现在有。大家总结好的图案织法大全，那我们就可以像插入模块一样，把图案嵌入到任何一个针织的设计中。任何复杂的精美的花纹，比如说麻花，其实说到底，它只是简单的左右针脚的交换。那准确的来说，麻花就是扭麻花、拧麻花，和做面点一样，就是左右的针交换一下。总结来说，编织的成果是立竿见影的，也是给予自己正反馈的最佳方法。因此，大家都说编织是非常治愈的。那当然，犯错的时候也可能是会受到打击，但是好就好在，在编织中，对就是对，不对就是不对。你只要步骤正确，那就一定可以织出你想要的结果。从某种程度上来说，编织就是有正确答案的。那你照着图解编织。就很像在抄作业。那以上是我自己比较浅薄的思考。那同时我还读了一篇嗯、呃、论文，就是关于编织织毛线和哲学的一篇论文。这篇文章是2008年被发表在某学术杂志的女性主义和哲学专栏里面。然后作者是 Maryam Zalos。这篇文章的作者他。他讲的，我觉得还蛮有意思的。比如说，他说编织永远是向前的累积，是一种无中生有，而编织的最终目的是做绝对正确的事情。他的原文叫 “putting things right”， 也就是说，从已有的内容中，我可以一眼看出下一步我要做什么。它是一种绝对的掌控，而且是绝对正确的掌控。呃，他称这个为。没有康德，我们就可以理解的经验主义，并且这个作者说，我们织毛线的时候，我们如何感知我们的行为呢？它其实是英文叫做 a model perception， 也就是我们只看到了这个物体的一小部分，但我们就可以理解它全部的形态，形成一个完整的感知。那我插嘴一句，我觉得这个就是宝义上面的管中窥豹嘛。那这个文章的作者他继续写到，呃，比如说像织毛线这样的行为，它其实和英国传统的认认知论、认识论是相悖的。比如说以大卫休谟为代表的这个认识论，呃，哲学家他们认为看、感知以及观察和我判断是两个步骤。啊、嗯，也就是说，我眼睛先看到或者手先碰到，然后我大脑再思考、再判断。但是，像编织这样的行为里面，判断往往是和你的行为是同时发生的是自动的，它不需要你去做额外的努力。他在这里提到了心流这个概念，也就是当你处在于编织的心流中，你的身体、你的手可以。自动的控制你的大脑吧，可以这么说，可以控制你的行为。你不需要去思考，说我下一针要织什么，怎么样才是对的。你的手通过惯性运动已经自己做出了判断。然后关于图解，他是这样理解的。其实我觉得他的理解比我刚刚说的抄作业这个这个讲法好很多。他说我是。在织的过程中，我不是按照这个图解一步一步就是照抄，而是说我去学会这个图解，并且我自己去用我自己的办法实现它。因为怎么说呢？图解它其实是在控制我们的行为，它等于说是一个我们给自己制定的小小规则，我们要去呃尊重这个图解的步骤。但是实际操作的时候，我估计大家都会对这个图解做出自己的改变。比如说，呃，收收针的时候，我就是不想用意识收针，因为我就是嫌麻烦。那我就可以用我自己喜欢的收针办法，达到同样的这个目的。包括哪一个部分需要知道多少长度才能织下一个部分，它其实图解上给你的这个数字。完全怎么说没有束缚力，你可以自己想怎么样就怎么样。因此，这篇文章的作者他说，与其说是我按照步那个图解的步骤来织，不如说是我学会了这个图解，然后我自己在那织。他认为我们有一种自动分解图案的能力，比如说一个麻花的图案。它是六针重复，也就是三针要往左扭，三针要往右扭。然后我要重复的话，就是它关于这个 x 轴和 y 轴嘛，简单来说。那这样子的话，我在织的时候，我可能就自动的把它归为前面十八针要平针，然后织到这六针的时候，往左往右，我就会自己把这个呃分开分解步骤。这样的话，我其实我对于图案的图解的依赖比较少，而更多的依赖于我自己对于这个步骤的记忆和理解。虽然说啊，这样子说出来听上去很很像废话，但是这个应该是脑科学以及这个什么神经认知这些里面一个比较重要的话题。那最后再非常非常简单的提一提关于织毛线的历史吧。其实关于这个历史，我没有什么很多可说的。嗯，就中国来说，毛线完全是舶来品。一开始的时候呢，是通过洋行来进口这些毛线，然后同时中国也生产毛条，也就是没有被搓成毛线的这个原材料，然后去和洋行换这些毛线。然后图案的编织呢，是由传教士等，就是外国人。教中国的一些妇女在农农闲时间去编织，然后他们编织的这些图案呢，也是在出口卖到国外，所以就说国外提供这个图案，等于国内的呃妇女她会编织，然后再卖出去。然后如果放眼全世界的话，其实关于编织织毛线的重要的历史是在两次世界大战的时候。妇女为前线的士兵编织，或者说政府号召妇女为前线的士兵编织，这个是比较重要的一个部分。那我其实最近发现了一个呃专门收藏就是古老的针织图案的一个网站，然后这个网站上面它有各种各样的图解，它有包括十九世纪的图解，也有二十世纪初的图解。那其中我看到了就是它扫描的版本。有美国红十字会在一九三九年出版的为前线士兵编织的图解，以及二战时期英国呃出版的为前线士兵编织的这些图解。然后其中，比如说美国红十字会的这个图解，它是红十字会发布的，那织的这个线和针，你都需要去线下的红十字会的这个营业网点去领。那织完了之后，多下来这些线，他特意的写了一行字说，说你不能用剩下的线，你自己织别的东西，你得把剩下的线还回去。而英国的这个图解呢，它其实是毛线商店出版的，这个毛线商店它当时在英国可能有三百多家营业网点，那么。你就是需要去他店里去，比如说买这个毛线或者怎么样，然后用他的这个等于说是宣传手册上面的图解去织。然后他这个图解里面有比较让我冲击的就是，他有专门为头部受伤的士兵织的帽子，然后还有是专门为枪手织的手套，它叫 g o n e r Gloves。也就是我们平时知道的手套，就是一个大拇指和其他四个手指就是一个半圆形的，这么分两个叉的手套。那专门为枪手做的手套，它是三个分叉，一个是大拇指，一个食指，还有剩下三个手指是一个半圆形。那我看到的时候，我就真的有点吃惊，但是感觉有意料之中。另外就是可能最近几年比较流行的这个巴拉克拉瓦帽子。就是它是个兜帽，就是你放下的时候像一个，比如说卫衣的帽子，然后戴上的时候就是，呃，一个比比较紧包的一个帽子。然后它这个这个款式在这些为前线士兵编织的图解里面，它都被称作为编织成的头盔，其实非常符合它的这个。嗯，怎么说款式的样子？然后这个是我之前就没有想到哈，原来它是个头盔。那现在想想是挺合理的。那今天关于编织我就讲到这里吧。其实编织织毛线，它可以是一个很经济的自己做衣服比较环保的一种生活方式，它也可以是一个很奢侈的兴趣爱好。比如说有一些欧欧洲的线。真的是贵到令人发指。当然我，我我这样的就穷人肯定不会选择那样的线。那我更喜欢的是自己做出曾经想都不敢想的款式的衣服，我觉得非常有意思。然后去挑战这些图解，把认为很复杂的东西，其实就这样子做出来，我觉得是很很有趣的。更重要的是，不是为了潮流而织，不是为了时髦而织，而是为了我想织而织。那非常感谢收听这期节目，我们下次再见吧，拜拜。